0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأئمة المعصومين من ولدك الطاهرين سيما أبا الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ماذا أطلع عوالم التكوين فتجلبت اقمارها بشجون زلزل السبع الطباق فأعولت برنيني لله رزق لابن موسى زلزل السبع الطباق فأعولت برنيني جعلوه في عنب ورمان لكي يخفى على علام كل مصوني عظم الله لك الاجر يا سيدي يا رسول الله في ولدك ابي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه في هذه الليله التي قبض في نهارها فمن المعزي من نزار عسرة ألفاية فايت شبابيض وقب بطوني ومن المعز المرتضى ان الرضا نال العدى منه قديم ضغوني بلى نعى الامام الرضا نفسه قبل موته فقال لدعبل وهو ينشئ قصيدته ألا أضيف لك بيتين من الشعر يكون بهما تمام القصيدة قال بلى قال قول وقبر بطوسين يا لها من مصيبه الحت على الاحشاء يا بالزفرات علي بن موسى يا ارشد الله وصلى عليه افضل الصلوات افاطم قومي يا ابنه الخير واندبي نجوم سماوات بآي أرض فلايا كأني بها ولسان حالها لا تحسبوني للرضايا في طسمة ولا إلى بغداد يا دم رحت وتعني أنا كلهم عليهم نوحيت والجيب شك لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية بشهادة ثامن الأئمة الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا سلام الله عليه ونسأل الله الذي عرفنا إياه في حياتنا أن يجمع بيننا وبينه في الجنة وأن يكرمنا بشفاعته وشفاعة آبائه وأبنائه إنه على كل شيء قدير ونتحدث هذه الليلة في شيء من سيرة حياته المباركة نسلط فيها بعض الضوء على نقاط مهمة في حياته إمامنا الرضا عليه السلام ولد في سنة 148 هجرية على قول ومائة وثلاثة وخمسين هجرية على قول آخر، الفارق بينهما خمس سنوات في الروايتين، إذا كان في سنة 148 هجرية، فيفترض أنه أدرك شيئا ولو أشهر من حياة الإمام الصادق عليه السلام جده. وإذا لأ في سنة مئة وثلاثة وخمسين فهو لم يدرك شيئا من حياته كل عمره الشريف يتراوح بين خمسين سنة على الرواية الثانية أو خمسة وخمسين سنة على الرواية الأولى وعمر خمسة وخمسين سنة أو خمسين سنة يشير ضمن ما تشير بقية القراء إلى أن مغادرته الدنيا لم تكن بطريق طبيعي وإنما بتدخل من عدو عن طريق الإغتيال بالإضافة إلى الروايات الواردة في هذا الأمر هذا الإمام العظيم جاء من أم في الاصطلاح الفقهي يعبر عنها أم ولد عندنا في الفقه النكاح على قسمين تارة يتزوج الإنسان مرأة حرة فيحتاج إلى عقد إيجاب من طرفها من طرف مراه وقبول من طرف الرجل هذا عقد نكاح مع النساء الحرائر وتاره يكون نكاح المراه لا على اساس الزواج بالعقد لانها ليست حره وانما جاريه مشترات كما اشار القران الكريم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهذا نكاح بملك اليمين في ذلك الزمان وضع الإسلام خطة طويلة الأمد للقضاء على قضايا الرق والاستعباد في المجتمع. فعمل مجموعة من التشريعات اللي نهاية هذه التشريعات تجعل النساء الجواري حرات والعبيد الرقاء أحراراً من جملة ذلك قضية الزواج بهن فإذا اشترى رجل امرأة جارية ونكحها وأنجبت له هذه تنعتق بعد وفاته فوراً من نصيب ابنها في الميراث
1: ويقال لها
0: أم ولد يعني بعد موت زوجها تصبح حرة لا يصح بيعها وشراؤها فيما بعد ذلك ويعبرون عنها في الفقه بعنوان أم ولد إحنا نلاحظ أن الأئمة المعصومين عليهم السلام من زمان الإمام الكاظم عليه السلام إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لذكره صلوا عليه وعلى آبائه من زمان الإمام الكاظم إلى زمان الإمام الحج أمهات المعصومين كلهن أمهات أولاد يعني ليست نساء عربيات ليست حرات وإنما اشترين ولهذا فلسفة طويلة أشير فيها إشارات سريعة هكذا أولا ما قلناه من أن الإسلام أراد أن يقضي على ظاهرة الرق وكان هذا أحد الوسائل ثانياً يريد الإسلام أن يقمع هذه العزة الكاذبة عند بعض المجتمعات في أنها أفضل من غيره والعربي بالذات كان يرى نفسه أفضل من كل أحد في الدنيا منين أنت جايب هاي الأفضلية؟ هناك مجتمعات ذات حضارات تاريخية قديمة تعرق فيها العلم تعرق فيها الأخلاق الحضارية أنت الإنسان العربي قد تكون متأخر عن تلك الحضارات ولكن أكل إنسان عنده عزة بنفسه وافتخار بهذا به الجانب فحتى يجي الإسلام يكسر هذه الحالة يجي يقول انت امامك المعصوم الذي هو افضل البشر في زمانه هذا ناتج من بني هاشم وناتج من تارة امراه نوبيه اخرى مغربيه ثالثه هذه مثلا والده الامام الرضا عليه السلام اللي تعددت أسماؤها تارة يقال نجمة أخرى تكتم ثالثة خيزران وهذه قد تكون الأسماء تابعة إلى اختلاف المراحل يعني قبل ما تجي إلى الإمام كان اسمها بشكل لما جاءت إلى الإمام غير اسمها هذه تكتم أو نجمة أو خيزران بعض الروايات تشير إلى أنها كانت من أقصى المغرب وقريب من المناطق الأوروبية لذلك في بعض أوصافها أنها الشقراء الخيزران الشقراء طيب أو المغربية الشقراء فهذه من النساء من مجتمع من أسرة أنت صحيح ما تعرفها وليست عربية لكن هل الفضل فقط في العرب لا هناك أيضا أسر فاضلة هناك قيم عالية في سائر المجتمعات حتى لقد قيل في شأنها أنه عندما رآها رجل من علماء أهل الكتاب رآها عند هذا الرجل الذي يبيع الجواري قال لمن هذه الجارية؟ قال لي قال ما ينبغي أن تكون عندك أهلها قال لما قال لانها يجب ان تكون عند خير اهل الارض فتلد له خير اهل الارض هذا مما نعرفه من علمنا العلم المخزون عندنا انا كواحد وارث لهذه العلوم ارى هذا الامر على اي حال فهذه المراه هذه الجاريه جاءت الى بيت الامام الصادق عليه السلام في أول الأمر صارت عند حميدة أو حميدة أم الإمام الكاظم عليه السلام وحميدة أهدتها إلى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه بعد أن اشتريت وقالت حميدة والدة الإمام الكاظم ما رأيت جارية أفضل منها عبادة وخلق طيب فهذه والدة الإمام عليه السلام الإمام عاش في المدينة المنورة أغلب وقت باستثناء ثلاث سنوات هي السنوات التي انتقل فيها أو نقل فيها إلى طوس خراسان وإلا الفترة قبل هذا يعني سبعة وأربعين سنة أو اثنين وأربعين سنة حسب اختلاف الروايات هذه كان في المدينة المنورة والإمام عليه السلام الإمام الرضا بدأ بممارسة العلم والتدريس والدرس في وقت مبكر جدا وكانت له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يؤخذ عنه العلم وتعلمون أن الإمام الرضا بعد الإمام الباقر وبعد الإمام الصادق عليهما السلام من أغزر الأئمة عندنا من حيث الروايات والأحاديث وأحد العلماء شيخ حبيب الله عطاردي عنده سلسلة مسانيد الأئمة عليهم السلام يعني الروايات التي رويت مثلا عن الإمام الكاظم فقط كتاب الروايات اللي رويت عن الامام الصادق عن الامام الرضا عن كذا عن كذا شوف مثلا لما يجي الى ما روي عن الامام الرضا عليه السلام ثمانيه مجلدات هي مسانيد الامام الرضا في التفسير في العقائد في الفقه في سائر الفنون والقضايا هذا المقدار اللي اطلع عليه هذا العالم وهو ثمانية مجلدات بعض علماءنا مثل الشيخ الصدوق على الله مقامه متوفى سنة 381 هجرية انتخب أهم الأخبار اللي سماها العيون وكتب كتاباً عيون أخبار الرضا عليه السلام يأتي في مجلدين ضخمين يعني كل مجلد ثمانمائة صفحة هذه اللي في رأيها الأخبار المهمة الأخبار العيون العالية طيب هذه كانت في فترات بقاء الإمام الرضا عليه السلام في المدينة وفي الفترة أيضاً اللي انتقل فيها إلى مرو خراسان الإمام عليه السلام خلال هذه الفترة أنتج من العلم ومن المعرفة شيئاً كثيراً ويعده بعض الباحثين مفجر النهضة الثقافية عند الشيعة في مرحلتها الثالثة يقولون أن التشيع صار إلى ثلاث مراحل فيها انفجار علمي توسع فكري كبير المرحلة الأولى كانت زمان أمير المؤمنين عليه السلام إمام علي لما أجا تكلم بكلام لا يعرفه كل الصحابة شيء بسيط منه اللي وصل إلنا هو نهج البلاغة ونهج البلاغة إلى الآن يعجز من يقرأه في سعة الآفاق والعلوم التي يفتحها فهذه مرحلة أولى المرحله الثانيه كانت زمان الباقرين الامام الباقر والامام الصادق عليهما السلام هذول في زمانهم بعد يكفيك ان راويه واحدا وهو زراره بن اعين الشيباني روى عنهما اكثر من ثلاثين الف حديث ثلاثين الف حديث هذا لو كل حديث صفحه واحده مثلا ثلاثين الف صفحه من العلم هذا راوي واحد، دع عنك سائر الرواد. والمرحلة الثالثة يتكلمون عن زمان الإمام الرضا عليه السلام أنه كان مفجر النهضة الثقافية والعلمية في زمانه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا البحث العلمي والفكري عن الإمام الرضا يحتاج إلى إلى مجالس متعددة لا نستطيع أن نتعرض إلى تفاصيله الآن فعاش في زمان أبيه الكاظم عليه السلام وعشر سنوات وبث فيها العلم ثم بعد شهادة أبيه الكاظم عليه السلام سنة 183 هجرية نهض بالأمر صلوات الله وسلامه عليه وكان ذاك الوقت بعده لا يزال هارون العباسي على سدة الحكم الذي قتل والده في السجن بعد لا يزال على سدة الحكم ومكث في زمانه عشر سنوات أيضا إلى سنة 193 هجرية اللي فيها هلك هارون العباسي حتى قسم من شيعة أهل البيت لما استشهد الإمام الكاظم عليه السلام ونهض الإمام الرضا بشؤون الإمامة إجوا حذروا الإمام قالوا له هذا توأ الآن قتل والدك بعد سجن متعدد كيف أنت تظهر نفسك كإمام وخليفة ووارث لأبيك هذا رح يقتلك أيضاً قال لهم كلاما يبين الارتباط بين الامامه وبين الله عز وجل قال لقد قيل لجدي رسول الله محمد ان كفار قريش ابا لهب وابا جهل وابا سفيان وفلان يتهددونك بالقتل يقتلونك فقال انا اقول لكم لئن اخذ احد هؤلاء شعره من راسي فما انا بنبي ولا رسول انا محمي من الله والله يعصمك من الناس اذا واحد من هؤلاء مو يقتلني ياخذ مني شعره واحده انا مو نبي لا تصدقوني ولا برسول فالإمام الرضا يقول لقد قال جدي رسول الله هكذا وانا اقول لان اخذ هارون مني شعره واحده فما انا بامام عدنا علم احنا بهذا امام الرضا يقول انا عالم بما سيصير اليه امر هارون وامري ايضا انا عندي اتصال بالله عز وجل والله يحفظ أولياءه وينصرهم حتى يؤدوا رسالتهم وبالفعل بقي عشر سنوات كاملة من 183 هجرية شهادة الإمام الكاظم عليه السلام إلى سنة 193 هجرية اللي هلك فيها هارون وبالفعل لم يلمس الإمام الرضا عليه السلام في تلك الفترات كان في المدينة مارس أدواره بلغ رسالته درس ما شاء له التدريس إلى أن هلك هارون وانتهى أمره إجاء الآن في زمان المأمون العباسي طبعا أول تولي الإمام الرضا عليه السلام للإمامة واجه فد معضلة من قبل بعض المنحرفين وهم من أسسوا فيما بعد مذهب الواقفية الإمام الكاظم عليه السلام كما تعلمون في زمانه في السنوات الأخيرة كان معتقلا في سجن هارون هذول الوكلاء كل واحد وكيل يستلم عن الإمام يجيب الناس بما يعرف من العلم يستلم عن الإمام الأموال والحقوق الشرعية وهكذا الوكلاء هم قسمان قسم إنسان مستقيم على الطريقة وقسم آخر لا تجد الشيطانة يعبث به ولو متاخرا الان ما عنده شيء فما يسوي شيء لكن اذا صار عنده المال اذا صار مؤتمن على الاشياء هناك التحدي الحقيقي. فهذول الثلاثه القندي والسراج والبطائني كان عندهم من الاموال شيء كثير يعني الامام الكاظم عليه السلام فتره سجنه الاخير بل ما قبل ذلك كان الناس يعطون أموالهم لهؤلاء فتجتمع عدهم استشهد الإمام الكاظم عليه السلام المفروض كما هي العادة أن الوكلاء يأتون إلى الإمام التالي ويسلمونه ما بأيديهم فهذول أغراهم الشيطان وأغواهم الله من فتنة المال الله من فتنة الجنس ترى انسان لا يعرف بصلاته وصومه وانما يعرف بالامتحانات الحقيقيه اره الدرهم تعرف صدقه او وراءه طيب خليه يتعرض الى موقف من المواقف اللي فيها اغراء جنسي اغراء مالي اغراء رئاسه طيب هناك يتبين لا تشوفه متخضع في الصلاه ويسبح التسبيحات وما شابه هذه مظاهر مظاهر طيبه يعني تكشف عن ظاهر ايماني جيد بس مو هي الميزان الميزان قال رسول الله التقوى ها هنا واشار الى قلبه فيذولا اجوا قالوا للرضا انه ترى والدك اسممات فإذا ما مات إحنا نخلي الأموال عندنا كيف ما مات على جسر بغداد آلاف الناس شيعوه طلعوه بتلك الصورة السيئة من قبل العباسيين قالوا لا ما مات هذا إنما هو شبيه وإحنا نخلي الأموال بنا وراحوا حتى يأثروا على جماعة آخرين لكن باقي الوكلاء كانوا متدينين حقا مثل يونس بن عبد الرحمن راحوا اغروه قالوا له, له اذا تجي ويانا الك نصيب الك سهمك فقال لا انا روينا عن الصادقين اذا ظهرت الفتن فعلى العالم ان يظهر علمه والا فعليه لعنه الله وانا لازم اظهر هذا العلم موسى بن جعفر استشهد قسم ميراثه دفن في مقابر قريش المعروفة في بغداد طيب وهذا ابنه علي بن موسى هو الإمام فما حصلوا لهم أنصار واحد والثاني الإمام الرضا كان قميص الإمام لابسنه على مقاسه تماما علم معرفة تصال بالله عز وجل أين سئل يجيب لم يكن يختلف عن آبائه الكرام قيد أنملة وبالتالي ملأ هذا الموقع وبطلت فكرة الواقفية في زمانها بعد فترة قصيرة من الزمان فهذا أول تحدي تجاوزه الإمام سلام الله عليه إجا فيما بعد تحدي الآخر اللي هو تحدي أن الخلافة العباسية أجبرت الإمام الرضا عليه السلام على أن يكون ولياً لعهد المأمون. طبعاً هذه الفترة هي فترة قصيرة تعلمون من بداية الأمر إلى نهاية الثلاث سنوات من مائتين هجرية إلى مائتين وثلاثة استشهد الإمام سلام الله عليه كل الفترة التي بقي فيها في زمان المأمون العباسي كانت عشر سنوات أو أقل من عشر سنوات ثلاث سنوات هي اللي استقدم فيها إلى مر خراسان وهناك طر لقبول ولاية العهد <تصفيق> تعلمون هذه الأمور ونحن نشير إليها إشارة عابرة حتى لا يخلو مجلسنا من هذا الأمر في ذلك الزمان هارون قسم الدوله الاسلاميه ثلاثه اقسام على اولاده شلون واحد شي ملكه يقسم لك اخذها الصوب وذاك يقول اخذها الصوب وذاك يقول اخذها الصوب ما دام القضيه مو قضيه امامه وما مو قضيه
1: ولاية
0: ولا كفاءة فخلص هذا أيضا مثل ما يرث من أبيه يورثها لأبنائه فخلت الدولة الإسلامية كلها بين ثلاثة من أبنائه المأمون والأمين والمعتصم طيب وقل لهم هذا هالقسم إلى هالقسم ذاك إلى هل ذاك القسم والثالث له قسم ثالث الأمين أمه عربية زبيدة المأمون امه امرأة جارية زنجية تسمى مراجل ويذمون في صفاتها على اي حال والامين كان يطمع طبعا هذول كانوا صغار في السن ايضا يعني هذا المأمون مثلا 22 سنة اصغر من الامام الرضا يعني اذا كان في ذلك الزمان الامام الرضا عمره مثلاً أربعين سنة لما تولى المأمون الخلافة المأمون أول أمره كان عمره عشرين سنة تصور أن واحد عمر عشرين سنة وهو ملك وسلطان على دولة مترامية الأطراف عشرين سنة والأمين أصغر منه أيضاً فكيف رح يدبرون الأمر طبيعي اشتبك أخوان والطرفان كل واحد يريد أن الخلافة والإمرة تكون إله بالكامل وتعلمون بعد الذي حدث حرب فيما بينهما انتصر فيها المأمون على الأمين الأمين يذكرون أنه لما يعني لما دخلت الجيوش عليه كان يلعب العاب مالت الاولاد حسب التعبير يعني واحد ابو 18 سنه و 19 سنه شلون واحد الان مثلا بلاي ستيشن مشغول فيه طيب هذا الخليفه بهالمستوى كان في ذاك الوقت فشوفوا الى اين صار هذا منبر رسول الله ومنصب امير المؤمنين عليه السلام شلون تنازل وتنازل الى ان صار العوبه بيد الصغار المهم أن الأمين قتل على يد أخيه وجيشه وأصبحت المملكة بيد المأمون العباسي المأمون عنده نقاط ضعف كثيرة من نقاط ضعفه النسب عند العرب في ذاك الوقت عندنا الإمامية هذا مو مشكلة أن تكون أم الواحد عربية أو أعجمية أو مغربية أو من الموالي أو كذا لا لا يقعد بالمرء أمه هذا الطرف الآخر اللي عندها الأمور مقالها هشام بن عبد الملك إلى زيد بن علي بن الحسين بلغني أنك تطمع في الخلافة وإنما أنت ابن أمه أمك جارية شلون أنت تطمع في الخلافة فقال له ومتى كانت الامهات تقعد بحظوظ الرجال فان نبينا محمد جده اثنى اللهم صل الله على محمد جده اسماعيل النبي وكانت امه امه هاجر جاريه وصار ابنها نبي ومن ذلك النبي النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فاذا الامه تقعد بالرجال يقعد بهم الجاهل يقعد بهم البخل والصفات السيئه طيب المهم بس ذاك عند ذاك الطرف لا امر مقدس عندهم فهذه من نقطه ضعف عنده ثانيا عند العرب ان الذي يقتل اخاه هذه نغزه فيه نقطه ضعف ما يصير يتولى الحكم في عاداتهم وتقاليدهم الأمر الثالث أن حاشيته ومجموعته كانت مجموعة غير عربية وزراء مستشاروه فهذا ضعف وضعه في بغداد ولذلك هو راح آخر الأمر إلى قراتسان هنا أراد أن يتوسل بنقطة قوة من نقطة القوة الموجودة؟ الإمام الرضا عليه السلام فطلب الامام الرضا ان ياتي الى خراسان الامام في اول الامر رفض فقال له الرسول انه اذا لم تاتي بنفسك تستحضر يعني مو بكيفك حسب التعبير تتعرض الى القتل تتعرض الى الاذى وائمتنا عليهم السلام ما كانوا بهذه الصوره من من يحبون العنف والمواجهة لأقل الأسباب فبالفعل جاء إلى مروا إلى خراسان هناك المأمون عرض عليه قال لأنه أنا أريد أن أتنازل عن الخلافة وأعطيك إياها فالإمام الرضا عليه السلام رجل إمام حكيم فاهم المعادلة قال إذا الخلافة مو إلك كيف تعطيها إلى غيرك ما إلك حق تعطيها وإذا الخلافة مالتك وانفصل عليك ما يصير أيضاً تحولها إلى غيرك قال لا بد من ذلك إذا ما تقبل الخلافة بالكامل فكن ولي العهد قال أيضاً أنا لا أرى نفسي يعني أقوم وأفعل وأصنع وكذا ونفس الكلام فهنا تهدده المأمون قال إنك تسارع إلى ما أكره وقد أمنت سطوتي ترى أنا عندي نفس السيف اللي كان عند والدي مع أبيك يعني السلطان هنا أنا بعد ما يعرف إن الملك عقيم ما يعرف بعد أرحام ولا هم يحزنون طيب قال إنك تسارع إلى مساءتي وإلى ما أكره فإن لم تقبل أكرهتك علي فإن أبيت قتلته هنا بعد الامام عليه السلام قال ان الله لم يامرني بان بان القي بنفسي الى التهلكه لكن اتولى على شرط ان لا آمر ولا انهى ولا أولي ولا أعزل ولا أصنع شيئا. هنا بعد بدأ صراع السياستين ايهما الاذكى في تنفيذ ما يريد. الإمام الرضا قبل مكرها عامة الناس نظروا إلى أنه خوش شيء آخر شيء رجعت الخلافة إلى موقعها الطبيعي صار الإمام الرضا هو الخليفة فكان الإمام عليه السلام يخبر هؤلاء المتفائلين والفرحين والمسرورين بأن هذا أمر لا يتم ما يصير هذا؟ وانني اموت قبل المامون كيف يصير ولي عاد واني اعلم من يقتلني واعرف من يقتلني طيب بس مع ذلك الامام عليه السلام حاول ان ينتفع بهذه الفرصه التي اتيحت اليه انتفع بها بانه صار بلاط الخلافة العباسية بدل ما يصير محل رقابة على الإمام الرضا عليه السلام صار ديوان لنشر فضائل آل محمد فأنت تشوف اللي كانوا يجون من الشعراء من الماذحين يلقون هذه الكلمات أمام الإمام الرضا عليه السلام في ذلك المكان إما في منزله وكان ملحقاً بالقاصر أو في ديوان الخلافة حتى هذه قصيدة الدعبل المعروفة مدارس آيات ألقيت في تلك الفترة وضمن ذلك الإطار أحاديث وروايات عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مجلس المناظر العظيم الذي ربما لم يشهد تاريخ الإسلام مثله عندما جمع المأمون كان يريد المأمون أن في تعبيره نكس راية الإمام الرضا عليه السلام رواية ينقلها, ينقلها الشيخ الصدوق في عيون الأخبار فيقول بينما الإمام الرضا جالس ومعه النوفلي وإذا بالباب تطرق قال رسول الخليفة ماذا تريد؟ قال الخليفة يدعوك وقد اجتمع عنده أرباب الملل وأهل المقالات رئيس اليهود، رئيس النصارى، رئيس الصابئة، رئيس الفلاسفة، رئيس الدهرية كل هذول موجودون هناك والمجلس غاص بأهله فالتفت الإمام الرضا عليه السلام إلى هذا صاحبه النوفل قال ترى ماذا يريد المأمون؟ قال يا سيدي أنت أعلم فقال أنت أجب قال هذا النوفل قال للإمام الرضا إنه قد جمع لك أناس لا يعتقدون لا بالقرآن ولا بكلام جدك رسول الله وسيسالونك اسئله فاذا تقول القران قال الشكل يقول لك انا ما اعترف بالقران، جيب لي دليل غير هذا، تقول النبي قال كذا يقول لك انا ما اعترف بالنبي مالك، طيب؟ فلا تكون لك حجه هالشكل يريدك، فتبسم الامام الرضا قال بلى هو كذلك، لكن اتدري متى يندم المأمون قال متى يندم؟ قال عندما يراني اناظر اهل التوراه بتوراه موسى، واهل الانجيل بانجيل عيسى، واهل الصابئه بما جاء عن يحيى، وباهل الفلسفه بما جاء عنهم، واغلبهم بحول الله وقوته، عندئذ يندم المامون. يقول انا مو خوش سويت، اللي جبت هذا في هالوقت وعرفته بشأنه بالفعل جاء الإمام الرضا عليه السلام وابتدأ المجلس بزعيم النصارى الجاثليق يسمونه أو حسب تعبيرنا اليوم رئيس الكاثوليك في ذاك الوقت يسمونه الجاثليق فبدأ يتحدث أنه أنتم المسلمون تعترفون بعيسى وقرآنكم يصدقه لكننا لا نعترف بنبيكم ولا نجد دليلا على ذلك فقال له الإمام عليه السلام تحفظ من الإنجيل شيئا؟ قال أنا رئيسه ما أحفظ الإنجيل قال اقرأ معي فبدأ الإمام عليه السلام يقرأ من الإنجيل عن ظهر قلب وذاك يتابع مدهوشا صفحة وصفحتين قال هكذا يتحدث إنجيلكم غير المحرف طبعاً عن نبينا المصطفى محمد ونفس الكلام في التوراة ونفس الكلام عند الصابئة كل واحد حتى قيل أن الصابئي عمران الصابئي رئيس الصابئة في ذلك الوقت وصل وياه إلى قريب الظهر وإذا بالمؤذن يؤذن فقال الإمام الرضا إلى هنا يكفينا قم نصلي لربنا فقال عمران هذا رئيس الصابئة يا ابن رسول الله 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 في رقبتي أنا قلبي لان أدلتك وصلت عندي ترى أخاف أقوم يلعب علي الشيطان كمل حتى أنا أتشهد قال لا نقوم لأداء الصلاة ثم نتابع ما شئتم وهذا حتى يعطي للجالسين ثم لنا أن الصلاة قبل كل شيء وأنها فوق كل شيء وأنها تعلو على كل شغل، حتى واحد رئيس هذا رئيس فرقة رح يهتدي الإمام يقول له الصلاة في وقتها أهم من هدايته وكان يعلم أنه سيهتدي بالفعل فتحول ذلك المجلس وذلك الديوان وهل مكان هذا إلى شيء تبليغي للإمام الرضا عليه السلام وإلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ولهذا المأمون رأى أنه دخل في صفقة خاسرة كان يريد يحصل الأشياء من الإمام الرضا وما يعطيه شيء إن عكس الأمر فإذا بالإمام رضي يحول ولاية العهد هذه إلى فائدة مطلقة له بينما لا يستفيد منها المأمون شيء بل أكثر من هذا أظهره أمام الناس إنه مخالف لسنة رسول الله المأمون في يوم العيد أمر كل أهل الدولة أن يطلعوا إلى الصلاة فطلعوا طبعاً بأزيائهم بأبهتهم بأسلحتهم بكذا بكذا طيب وأمامهم المأمون وطلب من الإمامة رضا عليه السلام أن يخرج الإمام رضا قال أنا ما أطلع قل له لا, لا بد أن تطلع هذا بعد مراسم دولة فقال إذا كنت سأخرج لا أخرج إلا على طريقة جدي رسول الله قل ذلك إليك فخرج الإمام عليه السلام بهيئة عظيمة من التواضع حافي القدمين إلى جهة الصلاة فلما رأى الناس هكذا ورأوا وجهه يفيض بالنور ولباسه ذكرهم بهيئة النبي صلى الله عليه وآله تغير الوضع شافوا أن هؤلاء الذين خرجوا بتلك الكيفية هي كيفية الطواغيت بينما المفروض أن يخرج للصلاة بكي بكيفية تتناسب مع الخضوع والعبادة فواحد من مستشاري المأمون قال لي إذا وصل علي بن موسى الرضا إلى مكان الصلاة كل الوضع ينقلب ضدك خليه يرجع أحسن لأن إما لازم كلنا نصير مثله زين وهذا ما يسعنا أو هو يصير مثلنا يلبس ملابس كذا وهذا لا يصنع ففعلا أرسل الي أنه يبنى موسى أرجع إلى مكانك منزح مك خليك على راحتك الشاهد على ذلك كله أن الإمام الرضا عليه السلام في هذه المسألة كان قد تجاوز وتفوق على المأمون لذلك لم يجد المأمون بدا من التخلص من إمامنا الرضا سلام الله عليه فأخذ يخطط ويفكر ويدبر لكي يغتال هذا الإمام العظيم اللي يفترض أن يوضع بين أحداق العيون محافظة عليه وكرامة لجده رسول الله لكن أين هؤلاء وأين تعليمات النبي فأخذ يخطط ويفكر ويدبر الى ان قيل انه امر بعض غلمانه ان ياخذ مقدارا من العنب والرمان ويغرس فيه ابرا قد غمست في سم قتال فتاك يغمسه في اقماعها اهنا قدم الى امامنا سلام الله عليه دعي امامنا الرضا إلى ذلك الديوان الميشوم وكان معه أبو الصلت فيما نقلوا فدخل إمامنا إلى ذلك المكان قدم له الطعام استعفى منه قال لعلك تتهمنا لقد أكلت منه الساعة يا أبا الحسن كل منه أخذ الإمام بضع حبات منه لما أكلها سرى السم في بدنه أين المنادي وإمامه وسيدا سرى في بدني فتك في احشائي قام إمامنا من ذلك الديوان إلى منزله ظل على فراش مرضي يرفع رجلا ويضع أخرى من حرارة السوم قالوا كان عنده ما بين فمه وسرته مثل أن يقطع بالمواسي أو يشرح بالسكاكين بينما هو على هذه الحالة قال أبو الصلت نظرت إلى غلام قد أقبل أشبه الناس بأبي الحسن فدخل إلى المنزل قلت له من أنت وكيف دخل؟ قال أدخلني الذي جاء بي من المدينة أنا أبو جعفر محمد بن علي الجواد أقبل إلى دار أبيه ناداه الإمام ضمه إلى صدره أوصاه بوصايا سلم إليه مواريث الإمام وكتب العلم وعند احتضار أجله الإمام ترى في غربته يشبه غربة الحسين سلام الله عليه قضى شهيداً غريباً في ديار غرب بعيداً عن أهله وعشيرته وعرق جبين الإمام وسكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة يا أين المنادي وإماما وسيدا ومظلوما ضج من في المنزل وعليا واصبح يا الطوس بزلازل والخلق كلها بعويل لجلب محمد زلزال يا خلق عرش الجليل والأعلام السود ما ينشور ومدامعهم تسيل اهتزت السبع العليا وبالأرض صار انقلاب وإماما وقام أبو جعفر يغسله والدمع منه ما نزل على المغتسل والماي جاه من السماء وبالطفوف حسين وحسيناه وبالطفوف حسين جده يتغسل بفيض الدماء والشفان سافي شيعا عريان, عريان مسلوب الثياب اتلك آه تلك أشياء خكوم على الأرض صرعى لم يبل الشفاها منها هي الزلايا سلتها دماؤها يا قلبتها أرجل الخيل كفنتها الرمال نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضِ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة